0: 收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊，是一个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注今天的 Podcast 啊！我想要来回答听众的问题。那我先说一下，我们最近啊。有开设一个专门让大家来提问的一个 email 信箱，这个信箱呢叫做 podcast， 然后 at ftpn com tw。那如果呢你有任何工作、人际关系、个人成长、管理或者两性的问题，都欢迎呢可以写信来。那虽然呢、啊、我们这个碍于时间啊，可能未必每封信都能回应，可是呢如果我们觉得这个问题啊是有趣的。或者是 呢， 我跟 Brian 呢， 我们分别有些想法可以分享。那我们 呢， 就可能在后续的节目中 啊， 那可能有我或者可能有 Brian 呢， 我们来分别回答。那今天 呢， 我要回答的是一位这个署名啊叫做 Stella 的这样的一个听 众， 他所写来的一封信。那他的信的这个内容是这样 啊， 我念给大家听。那他说 呢， 他目前任职于一间即将成立的一个新创公司。然后他到职啊，大概两个月的时间。那他在这份工作之前啊，过去大概十年的时间啊，一直都是任职在一个一个系统厂啊，担任一个专员。那他觉得很幸运，有机会转职到他现在的这个新创公司。那他主要的任务啊，是以过去的经验来协助建厂。那主管们的期待呢，他们需要的是一个合作伙伴，能够独立思考，然后能够主动发现问题、解决问题。啊，不仅仅是一个听命行事的职员，那主管呢认为他的特质有符合需求，所以呢他就觉得这个工作模式啊还有挑战是很向往的。然后呢他又说，新工作啊到目前为止，他觉得自己都有所成长，然后也觉得呢有学到新东西，觉得充实还有开心。不过呢，他也察觉到自己有时候还是会以这个一般职员的心态呢在思考。然后呢，担心自己格局不够大，不够像一个合作伙伴，所以呢，他就呃，这个说还在调整啊，还在调整自己的思考方式，还有思考的角度。可是呢，有时候又忍不住质疑自己的能力是不是能跟得上。所以他最后的问题就是啊，如果可以的话啊，希望我们能给予他一些心态调整，还有思考方式的一个建议。呃，好，所以我这边呢、啊，很简单的一个总结一下。就是 Stella 的问题是呢，他想要问员工还有创业伙伴之间的一个差异。那我得说啊，这是一个还蛮有深度而且蛮有意思的一个问题，因为确实啊，一个过去很好的一个好员工，可是他未必啊就是一个适合一起创业的一个伙伴，因为呢，我得说啊，好员工还有创业者的这个养成素养啊，其实是完全不同的。所以呢，如果呢，你不管扮演哪个角色，你如果没有一个这样的一个充分的认知，那以过去的一个习惯来工作，那过去就算你是一个好员工啊，都有可能未来会变成一个差劲的创业伙伴。那呃，我得说，我印象中啊，我在大人学的网站啊，我其实有写过一篇文章是谈这个的。呃，那我也猜啊，呃，可能很多朋友或者很多听众啊，是这一两年。才开始关注我们，那未必有机会啊。有看过我们之前这么多的文章，呃，所以我就在这边呢、啊，呃，来帮大家这个翻堆一下这一篇这个历史文章啊。它的标题有点长，它叫做呢“大部分的人不是没有创业所需的能力，只是被上班族的思维定型了”。那写的时间啊是2012年的12月27号。那我在那篇文章中呢，其实列出了12个。员工还有创业者 啊， 也就是经营伙伴之间的一个特质差异。那我们今天 呢， 可能碍于时间 呢， 我就不打算每个都讲一 遍， 因为如果大家只是听我在这个念表格 啊， 应该也会觉得很无趣。所以 呢， 我就打算从这篇文章中 呢， 挑几个对这个 Stella 帮助最大 的， 想要来跟大家闲聊一下。那如果 呢， 你听完我们今天的内容 啊， 还感到有兴趣的朋 友， 那你也可以再到这个大人学的网站去搜寻。那我们的网站啊，右上角其实是有一个搜寻的功能。如果你打入这个标题或者打关键字就好啊。这个这篇的关键字我觉得你打“上班族思维”，那你应该就可以找到。那至于啊，如果你是用 Apple 或者是你用 Google 这个 Podcast 的这个朋友啊，那我们家的制作人啊也会帮你把这个连接留在这个说明框中。所以呢，你应该也可以在下面啊找到，可以直接点选。好，那我今天啊，我就打算来跟这个 Stella 来聊聊，有三个我会觉得跟他目前这个工作啊比较相关的这个特质。那第一个我觉得还蛮重要的特质啊，其实是文章中写到的第二点，也就是关于规划工作的时候。那我在文章中提到，就是上班族呃大部分啊，就是等人交办任务。可是呢，我们如果是要扮演一个创业者或者是创业者的这个合作伙伴呢、啊，那你可能就不断的得要去想，而且是主动的去想接下来的好几步。那我得说啊，这可能是跟当了好多年上班族，跟这个跟别人合伙创业的时候啊，最重要，而且也最立刻要去调整的一个思考。那怎么说呢？就是呃，当我们当上班族的时候啊，因为无论如何嘛，我都会拿到月薪。那在那样的一个状态中，呃，不管是公司的方向也好啊，或者是公司的经营策略也好啊，或者是公司可能碰到一些经营困境也好啊，那我心情好，或者是我这个很上进，那我想要知道一下，那这个当然很棒。可是呢，我不想知道，我就买手做老板交办的事情，通常也没差，因为反正那些这个这个呃策略的事情啊，通常都是老板的问题嘛。那我如果做一个上班族，我就每天按时上班，准时来，准时走，然后老板交办的工作我都有做到。通常谁也不能说我哪里有错啊！而且呢，反正月底薪水就会入袋嘛，所以别的事情通常也不用多想。所以大部分的人啊，在上班族的时代啊，可能往往呢不太会去想自己工作以外的事情。那就算啊，你不是一个这么机车的员工哈、啊，可是呢，你作为一个员工。老板在意的可能还是你的执行能力，因为毕竟大部分的老板，呃，花钱可能就是想要买我的时间嘛，或者就是买我的执行力嘛，把事情做好嘛。所以呢，通常当员工的的这,这个年代啊，都会比较在意老板怎么想，然后呢，就会努力试着啊，把老板想要的那个东西做出来，做出来的那个东西能不能卖，有没有市场性，通常员工是不太在意的。可是啊，我得说啊，当这个 stay up 啊这样的一个状态。如果是进入了一个创业团队，那执行力固然是很重要的。可是呢，公司的方向、公司的策略、公司经营上面的一些困境，其实从此啊，也会变成你的问题之一。甚至很可能啊，再也没有人会拿这个工作交办给你啊。所以呢，我们通常也就不能再等人交办工作，而是我们得要去想啊，怎么样我们大家能够一起去哪个地方。啊，也因此呢，我会给 Stella 啊，我会给 Stella 对此的一个建议，就是呢，无论你过去是一个怎么样职能的人啊，不管你是工程师，你是客服，呃，你是柜台，甚至你是 HR 或者会计，当你一旦加入一个创业团队，那这间公司的方向啊，其实就跟你息息相关啊，绝对就不是只是把手边的工作做好，甚至呢，你还得从手边的这个工作中啊。能够尽量看出一些蛛丝马迹，找出一些所谓的洞见，然后呢，跟你的这个伙伴呢、啊、一起来讨论未来的方向。我举例来说啊，就算啊，甚至夸张一点，你是一个会计好了，那你可能会呃，比方说这个平常工作，哎，你慢慢会发现，哎，好奇怪哦，我们最近好像开出不少三联式的发票，那我们平常可能大部分的服务都是 to C 啊，一般消费者。诶，可是最近怎么开那么多三联发票呢？是不是有很多企业客户注意到我们了？那这些企业到底是什么属性的企业？那为什么他忽然想要用我们的服务？诶，那我们的产品有没有机会啊？其实可以做一些调整，做一些拓展，然后我们可以呢，也去服务企业客户。那我们的市场不是规模就变大了吗？对不对？能不能做什么调整，能够让更多人知道，更多人用？所以呢，你就发现，你在一个新创公司，哪怕你是一个会计。其实你也可以对这个公司的经营方向做出一些洞见，做出一些调整。可是啊，一般上班族就不会这么做，对不对？如果是一个一般上班族的会计，他往往不会这么想。老板给我指派的工作就是开发票嘛，或者是确认客户的金额是不是有入账。那我每天当然就开发票，或者我就到这个网站上面确认金额都有入账，这些都做对了，哎，我的工作就达成了嘛。那其他就跟我无关了。我就是一个好会计啦。可是如果你是新创团队，那就不能这样，因为你任何的职能都有可能从中嗅到一些市场的风向。好，所以呢，我对这个第一点我总结一下：员工啊，通常是遵从指令；可是如果你是一个创业伙伴，你就要带着大家一起来找寻方向。再来，第二个我想聊的，比较是我文章中提到的第三点。第三点写什么 呢？ 第三点写的是 啊， 这个两者怎么看待工 作？ 上班族 啊， 通常会倾向 啊， 多花一些时间去做那些老板会看到的事情。可是 啊， 如果你是一个创业 者， 或是你是创业伙伴 啊， 你的工作重点 啊， 其实往往不是要做那些大家看得到的事情。你甚至反而要花很多心力去思考。我自己当年当上班族的时 候， 我觉得其实也是这 样， 就是。有时候老板交代一些事情，我自己觉得哎，好像没什么用。可是我来上班嘛，我如果闲着没事做，我心里总是担心，对不对？担心老板看我闲在那边，他会不开心。所以呢，难免你就会做一些你自己觉得效益很低的事情啊，甚至会花一些心力啊，做一些你知道装忙哈，或者做一些这个无谓的加工，甚至有时候啊，这个如果办公室里头啊，这个老板是比较急的那种人。有时候甚至有些人会是老板交代了一个工作之后，还摸不着老板这整个前因后果啊，不知道为什么要交办这个工作。可是呢，想说啊，万一待会老板问我，总要做出一些成绩嘛，所以呢，就会急急忙忙先赶快做一些什么事情啊，因为呢，万一老板问你，总是有东西可以证明说，哎，老板，你看，你看，我有做事哦。可是呢，如果你在工作场域中啊，你养成了这样的一个习惯。那你就很容易会觉得说呢，诶，这个就算加入一个这个创业团队，你也很容易会觉得说，哎，这个呃，赶快我要做出一些东西，我要赶快忙，然后自己才会有安全感。但是啊，我自己作为一个创业者，或者我创业到现在，我就会发现啊，这个习惯其实是非常不好的一个习惯，因为无无论啊，因为无论你是做新产品，你是经营规划。其中的思考酝酿啊，其实是非常非常重要的一点。可是啊，如果你是那种哎不赶快开动、不赶快做一些东西就会没有安全感的人呐、啊，你很容易就会让自己做白工。再来啊，当上班族当久了，往往还会有一个倾向，就是会觉得事情啊最好能够一次到位啊。比方说，我是一个假设，我是一个上班族啊。如果某一天我的老板跟我讲说， 哎， 就最近那个 podcast 这个东西好像很夯 啊！ 我们公司也来弄一个。那这个时候 啊， 我如果是一个执行 者， 我就会觉得说 啊， 好， 老板叫我 弄， 我就弄嘛。而且最好能够你知 道， 中间不要这个歪来歪 去， 走错方 向， 最好能够一次到 位， 就做出一个我心目中最好的节目。所以我就会期待老板最好要告诉我这个节目方向是什 么， 节目类型是什 么， 要找 谁， 然后老板你愿意花多少钱买设备。那呃，你都讲定了，那我就编立预算，然后我一次执行到位。可是呢，我后来自己创业之后，我就知道那种很夯的风口其实呃都有，可是这种风口很夯啊，跟自己能做或者该做，常常还有很大的一个距离。甚至有时候一开始啊，诶，我们单纯只是觉得这个东西有兴趣，想要尝试看看。可是到底尝试了，具体要做什么？甚至尝试之后会不会得到一些新的洞见都不知道，所以只能啊小规模的做实验。比方说 Podcast， 可能一开始就是去买个麦克风，对不对？录个一集两集来实验看看，放出来看看到底有没有人听，有的话到底谁在听，反应如何，然后你才能去决定后续到底该做什么，该怎么办啊？所以呢，以我自己现在呃的经营而言啊。我会发现啊，关键常常不是要比快，而是每一次尝试之后啊，到底能不能收集到一些原来不知道的事情。那如果你收集到一些原来不知道的事情，你就可以继续思考，就可以继续判断，甚至是啊，常常做完这样一个实验之后，我可能自己啊，会需要花个一周甚至两周的时间，完全就让这件事情停顿下来，然后彻底去思考目前得到的这些资讯。或者是实验的这个媒材啊，到底对我们后续的经营是不是有用的？也因此啊，我在现在我其实还蛮习惯，在我的工作中间去安排一些停顿、啊、把目前的状况稍微这个反刍一下，整理一下，思考一下。你不用所有事情都想要一次到位。事实上，因为新创嘛，你终究是走那个没有人走过的路，你也不可能一次到位。所以呢，不要让自己一直买手工作，你要帮自己啊定出一些思考的一些空间，还有思考的时间。那这个我觉得啊，其实是之前啊跟上班族会有的一个很大差异。所以呢，我也帮 Stella 总结一下这一段，就是呢，请不要买手工作，三五不时啊，帮自己安排一些思考时间，因为有时候啊，方向是实验加思考总和的一个产物。啊，于是呢，你会发现这个员工一般员工他就是买手完成工作。可是如果你是创业者，你是创业伙伴，那你其实应该思考怎么样创造真正有效果的一个成果。再来啊，今天最后一个我想再聊的其实是文章没写到啊，可是我刚刚讲着讲着，我忽然就想到，其实是关于这个团队的合作。那怎么说呢？我们大部分人啊。当员工的时候，你知道在职场员工的环境嘛？就是升迁，毕竟人数是有限，你越上面人人数一定越少，对不对？所以呢，你在这样的一个环境中，你哪怕是被公司、被老板逼着你要团队合作，可是你在这个合作过程中，你还是会希望要怎么样凸显自己嘛？甚至是有些人会比较坏，还想要压过别人。那你跟周围的同事啊，难免。就会有这个所谓竞争心态。可是我得说啊，当你当了这个创业伙伴之后，你压过你的团队，其实就变成是一个全然没意义的事情。可是啊，创业团队最害怕的就是，明明你们其实应该要是伙伴啊，要互相帮忙的，可是其实啊，却是暗自在竞争啊。其实，呃，我身边、我周围也看过一些团队是这样。啊，比方说他可能计较啊，诶，怎么 partner 这个曝光比自己多啊，或者是觉得诶，为什么照相的时候他可以站在中间，我站在比较外围的地方啊，或者是这个媒体为什么只注意到他，只报道他，然后不注意自己？于是呢，彼此在私下就争夺成就，或者是争夺目光。这个啊，其实是创业上面很麻烦的一件事。可是啊，我我也同意啦，我也我也这么说，就是大家毕竟不是圣人嘛。难免在很多事情上都会有一个比较啊，都会有一些计较，也会有这个所谓嫉妒心的一个作祟。那这个嫉妒心，我这边就不谈了啊，因为我们呃，另外有一集啊 ，small talk， 我们第71集我们有聊到嫉妒心啊，所以你有兴趣，你可以待会啊，可以再来听一下这一集。那我今天比较想谈的是啊，创业伙伴啊，毕竟一群人嘛，那到底要怎么去处理这个暗自竞争的一个状态？我这边个人的建议啊，就是你假设 stay up 啊，你有一群伙伴，能不能跟你的伙伴之间有一个明确的工作分工？举一例来说，一个人主导对外，一个人主导对内，或者一个人主导开发，一个人主导行销，或者是一个人主导对市场，然后另外一个人主导对金主等等等等。如果呢，你们能够做这样一个比较明确、一刀切的一个分工。那大家的分工不同，往往就比较不会有那种谁抢了谁风采的问题。否则啊，如果两个人做的事情是接近的，是类似的，那除非你们本身已经很成熟了。可是呢，如果团队这个年纪啊还比较小啊，还不够成熟，就很容易啊彼此抢功，甚至啊明明其实大家应该是团队，可是啊却互相这个干拐子啊做这种事情。那这个就很可惜 啊， 因为一旦公司经营的核心团队自己都不能齐心协 力， 那这个团队 啊， 几乎总有一天会面临崩解的一个状态。所以 呢， 这一段我也帮 Stella 总结一 下： 当员工的时候 啊， 我们常常会想要赢过他 人； 可是 呢， 你是一个创业伙伴的时候 啊， 你就尝试得要赢取大家的合作。好，那我在这边就提了三点。那今天呢、啊，也因为这个时间有限，我呢就跟啊 Stella 还有各位听众啊分享我自己觉得在这个议题上面最重要的三点。那如果呢大家啊听到这边有什么其他想法啊，有什么你觉得呢一样很重要的一个心态差异，想要给 Stella 建议的，哎、欸，我也都鼓励大家啊，可以在下面的这个留言的地方让他知道。啊 ，Apple 的这个呃 Podcast 下面是可以留言的，欢迎可以在这边呢留言，让他知道。那至于呢，呃，有一些听众，诶，你可能觉得哦，十二点嘛，那我可以在哪里可以看到？你想要找到我之前写的那篇文章，也欢迎你到大人学的网站来搜寻。搜寻什么呢？这个文章的标题叫做《大部分人不是没有创业所需的能力，只是被上班族思维定型了》。然后呢，再来最后最后。我也提醒一下啊，我们刚刚在这个片头有提到，就是呢，我们有开放一个给大家提问的一个信箱，所以大家有任何问题啊，无论它是职场的问题、人际关系的问题、经营管理的问题，甚至是两性关系的问题，我们都欢迎你写信到 Podcast， 然后小老鼠，也就是 at f t p m c o m 点 t w 来跟我们讨论。那下一次或许我们就会选到你的题目了。好，那今天的节目我就到这边，那也谢谢大家的收听。更多精彩内容都欢迎透过节目下方说明列的连结，或者是 Google 搜寻“大人学”。那请你继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。